0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人 ，liberal，
1: 自由人，自由人。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是刚刚染了一头橘色头发的一萌，我是
0: 刚刚帮一萌漂了三次，然后染了橘色头发的佳琪。Oh. 是的，嗯，对，所以现在也是一次非常慌乱的录制，但是也是一次重磅级的节目，嗯，超级超级的激动。对，其实传这个局就感觉都得有一年多了，哎，是的，今天终于实现了。嗯、话不多说，赶紧请出我们今天的两位嘉宾，欢迎老傅和老张，欢迎。欢迎好，请两位来做个自我介绍吧。我是老傅，是佳琪的妈妈，是傅姐，大家也可以叫她傅姐。嗯、对
2: ，那请老张来自我介绍一下。大家好，我是老张，莉莉丝是十三期女孩然后我是他的妈妈，嗯
1: 、我是老张，欢迎欢迎。其实莉莉丝今天也在我们现场啊，对，旁边坐镇。对，<笑>老夫老张也是第一次录播客，之前
0: 应该也没有这样体验、嗯，所以今天对他们两位也是很大的挑战。但是他们克服了这一切，做
1: 到了这个桌子前来，非常感谢他们。是的，嗯、我们也特别特别激动，因为是我们节目第一次请来两位，应该都是五十加的女性一起来分享他们的经历。嗯，
0: 那我也要前情提要一下，付姐就是我的妈妈，然后也是我们女孩系列第一集，呃，由我主讲的那一期节目，然后我讲了很多我们母女关系的故事，然后老张呢是我们去年非常火爆的一期节目，是就晚学家和他妈的觉醒宇宙，<笑>嗯，对，是莉莉丝的妈妈那一期节目，听到了他们母女的故事就特别的震撼，确实。对，就相当于那个时候，莉莉丝是和妈妈一起全觉醒，然后带着妈妈离开了很糟糕的婚姻。嗯 ，OK， 两位要不要介绍一下你们两位是怎么认识彼此的？的嗯。
2: 我还是通过自由人认识的，然后还是通过第一期佳琪的节目知道老傅的。当时听得我是热泪盈眶、嗯，内心澎湃，想起我的年轻岁月了、嗯。因为也是北漂嘛、嗯，老的北漂，我心中的一个青春的一个东西就跳出来了，还是挺感慨。当时那个执着听得我哭死了都快
0: 。嗯，<笑>前不久是老傅老张第一次见面，老
1: 张见到老傅就说到那首。有执着，然后现场就哭了、嗯、啊！我都想哭了，嗯。所以其实你们也是攒了很久，攒了一个酒局，是吗？对，而且是老张主动说、嗯，到底什么时候能介绍老傅给我认识？对，其实我总觉得我们作为年轻女孩来讲，交朋友可能不是一件那么难的事情，嗯、但是两位。五十加的女性，然后她们能够在这个年纪结交特别好的志同道合的朋友，其实是一件特别让我觉得很受到鼓舞的事情，很、嗯嗯、振
0: 奋。而且她们相见就真的像是失散多年的姐妹。我有看到
1: 你拍的视频，嗯、然后两个人互相拥抱、嗯，就是那个画面让我很感动。嗯嗯,嗯。那老傅听到莉莉丝
0: 那期节目，当时对老张有什么样的印象呢？
1: 大家好，好<笑>我
3: 是那个老傅，呃<笑>，坐在这里边这个录音呢、啊、有点紧张。莉莉丝那一期晚学家那个觉醒的故事，哎呦，我突然间发现，哇，这么好啊！这个女孩子这么厉害，还有她的妈妈，这期节目给我带来了一些悟行的力量。我觉得我要认识认识老张，向老张学习。跟老张一见面之后，哇，老张就是我想要见的人呐、啊！我就是绵绵之中这么多年一直要找老张这种人，看到老张的一些细节、一些生活的认真的态度。太感动了，所以其
1: 实你们俩也现在成为生活里的
2: 朋友了，是吗？嗯、就浅
0: 喝了两次，<笑>浅喝了两次。嗯
2: ，当时没见到老傅的时候，我就听那两期播客，老傅特别有力量，嗯，特别正义，然后遇事呢不畏缩。我身边没有这样的女性，嗯、呃、特别吸引我。突然告白了。<笑>就这是我认真的告白，哦、嗯，太谢谢。就是没没有为什么我会主动的嗯想要传个酒局，就是我想认识这样的女性，嗯很吸引我<笑>、哦。我很
1: 想问老张一个问题，<笑>其实你算是和莉莉丝一起去女性主义觉醒的是吧？然后你好像也很快的就接受了这方面的思想的这个熏陶、嗯，然后你会觉得你的性别意识觉醒之后，好像你的身边过往的朋友没有太。太多可以去交流的这种共同的语言和话题了吗
2: ？嗯，完全没有，嗯，可以说是零。这个是我特别困扰的事儿。我为什么也是积极的？我想认识老妇，或者我还未来想认识我们已经觉醒了的，或者是有可能觉醒的。我想连接这样的女性作为身边的朋友。嗯，本身吧，朋友就不是太多。而且我交的朋友都是年龄比我小的，嗯、我的闺蜜，嗯，一个是八二年，七五年的、嗯，就是人手一个婚姻跟未成年的孩子，哎呦，嗯啊、呃，他们永远是老公啊，孩子呀。我本来想分享一下我最近的生活呀，完全完全。没有我说话的机会，嗯，嗯就是听他在吐槽、嗯，这种关系我不能称之为渐行渐远，我只能说我们这个阶段我们俩暂时就是没有共同的话题，嗯、我们依然是朋友、嗯，但是确实没有什么好聊的了。
1: 明白，非常非常理解。嗯、就作为我这个年纪的女性、嗯嗯、啊，因为大多数我过往的同学呀、嗯、朋友，其实现在基本上也大多数都结婚了，嗯、然后有小孩了，我的确觉得。和在婚姻关系里的朋友好像没有那么多话可以去聊了，而且
0: 其实老傅和老张都是东北人哦，哎，哎我们今天都是，我们全是东北人，啊、我们都是东北人，<笑>我,们北
3: 人<笑>我们东北人对对，出人才，生活中特别缺少的这种精神和力量。嗯，所以说见到老张之后，我就特别激动啊！我就回家一幕幕在回忆见到老张那一刹那，嗯、那份美好，聊天的那份真诚、嗯，而且尤其我们在社会上接触的形形色色的人，嗯、大部分基本上都是硬核一些东西、嗯，不敢说真话，说真话人家。会笑话你、嗯，但是遇到老张之后，我们觉得这是我们最值得说真话的人
0: 。我觉得哇，我们怎么这么放松，这么愉快呢？刚才老傅老张各自发表了一段竞选演讲，嗯<笑>嗯、<笑>可能昨天晚上都在背稿、嗯<笑>嗯<笑>，以前
3: 都不会笑啊，现在我从见到老张之后，嗯我也会笑了，哈哈哈,哈！这种笑，大笑，我多少年都不会笑了。笑听完那个莉莉丝这一期晚学家的，嗯、我自己坐在沙发中，我自己就狂笑、嗯，我都不知道我笑的是什么。哇，嗯、原来生活有这么多美好向我们招手啊！是、嗯嗯、这么多力量、嗯，尤其是我们这个年龄段的女人、嗯，能有这么一次机会，这么深的一个心灵上、嗯、精神上的沟通，嗯、我突然间觉得哇！通过这个自由人，就把我们生拉拉的跟我们链接到一起了，这个真
1: 是太棒了、嗯。我们都是东北人嘛，嗯啊、对。老傅和老张也都是很早就来到北京打拼的北漂，嗯、是吧？很年轻的时候就过来了、嗯、啊。可不可以讲
2: 讲这一段的经历？当时我是上的是个中专，两年就毕业了。当时我就二十，校园恋情发生了，发生了之后毕业分隔两地。其实我回到我的老家就上班了，当时特别特别的。向往深圳
4: ，我那个年代
2: ，嗯，然后我那工作特别轻松，管理科嘛，我不知道一个二十岁的人要管理谁哈，就每天在写日记，我要向往什么样的生活，要走出去，这就算是我一个理想吧。现在想是不幸的是，我进入了一个婚姻，进入婚姻是，嗯、呃，二十一岁。<笑>
1: <笑>老张不好意思说了，<笑>老张心
2: 想，的女全分要被扣光<笑>对、啊、<笑>那个
1: 年代，二十一岁其实是正常了。嗯，嗯
2: 因为我二十岁毕业了，在单位一年多，其实中间是有过一点点危机的。因为当时我有一个很好很好的一个工作机会，嗯，当时我们是物资局嘛，就是跟钢铁是有关的。领导呢就说要跟我去俄罗斯做这个。嗯、啊，因为他看中我比较单纯，嗯、也算稳重吧、嗯，又没有那么大的社会关系，因为刚刚毕业嘛。嗯，嗯，嗯他就想带我一起去做生意啊，到俄罗斯，我特别向往。但是呢，我的婆婆那时候还不是婆婆呢，就跟我说婆婆啊，如果你这样去了的话、嗯，啊，那你俩不就是分手了吗？只说了这么一句，我就妥协了。
0: 嗯
2: ，我就没有去。突然
0: 起鸡皮疙瘩。我我突然明明改变了。对
2: ，如果今天想呢，路分两个岔，我走到了这一个岔，如果我走到那个岔，我的人生是什么样子，我都想象不出来。嗯嗯嗯，这就是我的一个向往。嗯，然后生了小孩之后呢，嗯、因为产假特别长，三年呢，一直一直还是想要走出去。嗯，终于两岁的时候。要到深圳去了
1: 。莉莉丝两岁的时候，啊、嗯嗯,
2: 嗯，我带着她去，不给自己留后路、嗯，因为当时我还有一房子，我就卖掉
4: 了嗯。嗯，
2: 就是未来都不知道是什么的情况下，我就走出去了。在我的鼓励下，一家人走出去的。哦，嗯、一家三口，对，都、嗯、去了深圳。啊、嗯嗯，去了之后呢，女儿还是小、嗯，我还是需要得看着她。阴差阳错呢，也算是我一个亲戚吧，在北京。开公司说，不然你们来北京吧。嗯，这样我来北京了。我的梦想不是要来北京漂，嗯、我是试漂,漂，在深圳漂了一年吧。啊
3: 、哦，你看我到北京的经历是什么？嗯，我为了离婚逃婚。嗯，因为我结完婚,婚之后，我被家暴了，我被家暴了四次，嗯、最残酷的一次啊。嗯，我一个朋友，他的弟弟结婚。参加婚礼的时候吧，有一个朋友，他一见我面就握了我一下手。佳琪他爸爸也去了，然后吃完那个酒席往回走的路上，在我记得好像是在高速边上，他爸就不知道什么原因就过来就跟我一顿暴打。当时佳琪小，佳琪亲眼目睹了这个这个事实。佳琪就那种往上冲，想救我，然后冲到半路又害怕又退回来，然后接着又往上冲，然后又退下来，就边哭边往上冲，然后冲到他爸一挥手的时候，把他吓得又回来了。哎呀，我觉得那时候佳琪真是挺无助，的，真可怜。最后真正帮了我忙的呢，真不是男人。害了我真都是男人，周围了一圈男人，哎，我就现在想起来，我那么纳闷。嗯、昨天我在家里想，嗯、哇，一圈男人没有一个上来拉架的、嗯，最后拉架就是一个女的，我一个朋友姓高，嗯、她当时就急眼了，她说了。今天还反了你，你再动手一个，我看看没人管了，你再打一下，我看看。他把我就从那个地上拽起来，当时我那个脑袋都出血了。我当时看到高速上一辆那个大货车过来，从我这面前呼啸而过，我都当时往上冲一下了。然后他爸一看我冲一下，拽着我这头发又把我拽回来，他说：“妈的，你还想死啊？你还想自杀？啊，我今天连你死也死不成这样的。”哇，又给我一顿暴打。哎，当时那个情景，这么多男人，怎么没有一人来救我呢、嗯？而且平时还都相处的不错的男人，嗯、哎呀，我觉得男人真是……他们就
0: 是隐形的联盟
2: ，对，隐形联盟，那是他老夫的家务事。对呀，
3: 嗯对啊、他过后说：“哎呀，我们也没法去拉架。嗯”哎，一个人连正义感都没有，么你怎么就能没法拉架呢你、嗯？他打老婆的时候，万一别人来拉怎么办对、嗯对？对，因为他们也是这种因为他们他们那圈里所有的男的都
2: 讲。嗯、就是的嘛，嗯、
3: 真是就是一个女的把我救了。最、嗯、后说走，老、嗯、傅，把孩子领着上我家去。我就不相信她敢上我家来，说上我家来了，我我就把她废了这样
0: 。最、嗯、后我跟佳琪在他家住了一个星期。这个嗯嗯、对刚才说的这位姓高的阿姨，现在也是一个幼儿园园长，就联盟连在一起有力量啊。真是，我就
3: 觉得我现实生活中，就是以前现在，都是女性有那种无穷无尽的力量，嗯、而且男人就觉得什么事跟她都没有关系，恨不得她打你，她看着还挺洋洋得意那种，袖手旁观、嗯，就好像是冷血动物。后来我就决定，我不能在这个地方待了、嗯，我一定要逃开这个地方，嗯、离开这个人。嗯。然后我就到北京了，可是我到北京没有什么干呢、啊，身无分文，没办法。最后我就变成了一个就像佳琪博客中老提的票贩子、嗯，所以说这个票贩子我可不愿意听了，嗯、我觉得可酷了啊！就是有的客户给我发微信说、嗯、你是票贩子吗？我坚决不会回他的、嗯。我妈说我们是、啊、我最讨厌他光我叫票贩子，<笑>票贩这句话啊，就是没有办法。结果我不想变票贩子的人，最终变成了票贩子、嗯。当时我走的时候，佳琪那个可怜相啊。我把佳琪送到了我的姐姐家里，在农村。嗯、佳琪哭啊，我都不敢回头啊、嗯嗯。然后她大姨抱着她，抱着她说、嗯：“你，你妈必须得走，你妈要是不走，没人养你了。”想离婚，但是还没离成。嗯，必须到北京来，我能跟这个男人切割开、嗯。我到北京来是一分钱都没有啊。最后一个朋友帮我，就是每天给我交那个旅馆的费用，就是一天十块、二十块这种。然后每天在他家吃饭，他说了，别人都收钱，你我保证一分钱不会收你的，你已经不容易了。等你赚着钱以后，愿意给我你再给。然后就这样，我在北京就待了一个月，我基本上一分钱也没花，但是我挣了点钱呢。这个朋友吧，也叫老张，他把这个钱都给我存上了。我要回家的时候，把这个钱给我拿出来、嗯、说，你回家吧，给孩子。或者帮你带孩子的人，给他们点钱。嗯，我在北京就这么一点点生存下来了。嗯，我、嗯
1: 、真的很不容易啊。嗯、旅馆的
3: 条件怎么说都没法去形容了，就是一个房间里吧，四张床，就是每天晚上十块钱。这屋里边住的四个人吧，五花八门的，这只能用这句话形容，什么样的人都有，鱼龙混杂。哎呀，那小偷啊嗯嗯，什么样人都有。有一天早上，我就突然间做个梦，飞起来了。我就手里拿个塑料袋飞，飞飞飞、啊、呀飞，飞得可高呢，<笑>两只手摇着塑料袋就飞。突然间就从床上坐起来了。嗯、当时就是一个女的，她是赤峰的。他就把我睡衣兜里的钱吧，二百多块钱都给我掏出来了。我这一下坐起来，给他吓得就是喘气呼呼的。我说你偷我钱，他说你这钱是被别人给偷走，是我跟你要回来的。我说你个骗子，我说你就是大骗子，啊、你是个小偷
4: 嗯。嗯
3: ，后来我就要打他，我说你滚滚滚滚滚，对吧？<笑>哎 呀， 那个惊 险！ 那时候屋里边全是老 鼠， 每天晚上睡 觉， 我这个床头啊准备几本书、拖 鞋， 只要那个老鼠啊一到旁边咕咚咕咚 响， 我就拎起来一只 鞋， 梆家就投过 去， 或者是 书， 反正我基本上一天晚上就是打老鼠了。哎 呦， 所以说我现在
2: 睡眠不好。就<笑>跟这个有关系，就、哦、赖老鼠。嗯,嗯、啊、我,我刚来北京的时候，第一份工作还算顺利。要面试嘛，嗯、人生地不熟啊，就去海淀的某某地儿也找到了。然后我不回来记录嘛，因为第二天还要来，嗯、是吧？我就记了一个蓝色桑塔纳右转。可是当我第二天早上来的时候，蓝色桑塔纳都开走了
0: 。<笑>这跟我妈好像啊，刻、嗯、舟、这个、求见是吧？<笑><笑>我妈也是这<笑>、哦哦。这样我这个就这个梗
2: 啊，<笑>我身边的人、亲人、朋友，所有的人都拿这个梗吐槽我，嗯、吐槽了 n 多年。
4: 嗯
2: 。然后刚来北京的工作还算顺利啊、呃嗯，就找到工作了。然后小孩呢？呃，我的女儿得上幼儿园。可是那个时候，对北漂来说，对小孩就更加不友好了。我就想个主意，我给校长送点钱吧。嗯，当时我赚了六百块钱，就去了，然后就找到校长了。我说我有一个女儿，但是我们没有北京户口，我们特别喜欢这个幼儿园，我想上这个幼儿园。然后校长说我们不收外地的。我们幼儿园一个外地的都没有，我不能给你开这个口子。嗯，反正当时我具体说什么，其实我忘了，大体上就是我要跟孩子在一起，觉着校长对我印象特别好吧。他说我给你破个例吧、嗯，啊，我收下他，他也特别好，六百块钱根本就是不用的。嗯嗯，对你表达你的。真心就好了。然后莉莉丝就还住了校了，住在那儿了，就对我的工作就是特别大的一个解放。嗯，因为我晚上在不用着急接她呀什么的、嗯。但更有意思的是，莉莉丝毕业的时候，校长看见我了，说：“哎呀，当时我这个决定到今天看是最正确的。你的女儿太棒了，太优秀了，嗯，太棒了，嗯。嗯当时是卖布，就是卖一个进口的布料，它是什么呢？嗯、做窗帘我可能是还有一点艺术天赋吧，后来就升级为设计。比如说你们家有别墅来了，你给我设计设计窗式啊，这边是罗马帘啊，那边是什么帘啊？然后我就生成这个，但是也没有做多久，那不挣钱，不赚钱，嗯，嗯嗯你还是以赚钱为目的嘛。然后我就应聘到家乐福。当时国展的家乐福，嗯，那个是北京最大的一个，我我就在里面谋到那个职位，现在没有了，没有了，哦、那个是当时北京最火的，哦是，嗯，那个岁月我还挺留恋的，当时那个超市的气氛非常非常好，嗯，因为他是法国企业，嗯、是对、嗯，然后尤其是过春节呀，有节假日的时候。在那个超市里面，你是能感受到一个祥和的气氛。嗯,嗯我非常喜欢上班的，先是喝上一杯咖啡，然后再工作。白领生活一直就成那个时候养的习惯、嗯，对。然后更好的是法国企业。他到了，比如说七点之后，他就所有的生鲜食品就打折，但是都非常好。嗯我就买很多回家、嗯，就觉得日子过得特别有动力。嗯哦，我是上两天休一天，休一天的时候我就把莉莉丝接出来。嗯，我是家里的主力，我是养家的一个人。嗯，我不仅要养孩子，奶奶也在这儿，爸爸也不是很挣钱，我要养四口人吧。嗯、当时我的收入。嗯， 倒没觉着太大的经济压 力， 足以。我觉得当时我就接近两万块钱嘛，哇、哦
1: ，那个年代，那个、天哪，那相当于现在十万了吧？原来。对对
2: 对，嗯嗯，对、那个，我不觉着我有什么这方面的竞价、嗯，我就是买房还没有准备好，当时是这样。嗯，嗯
1: 但你会觉得，即使没有这种经济上困难的压力、嗯，你会觉得好像全家的这个经济重担都压在你一个人身上了吗？嗯
2: 、我，所以我、嗯、为什么我觉醒的时候有一段时间我疑惑这个问题呢？嗯、我当时为什么没有呢？我觉得非常正常。我一个人上班，那个不挣不了多少钱，没关系，一直都没挣过钱呀。<笑>习惯了，天哪、嗯
1: ！我们对男性的容忍程度就是这么高，高是吧？嗯
2: ，习惯了，一直是我在挣钱呀。后期我又换了一个工作，做一个香港的一个化妆镜的代理，上面都是苏花洛奇水晶
4: ，嗯。
2: 对，非常漂亮。它是作为首饰放在商场里卖的。我当时就管理北京的大概将近二十家商场、嗯，就是这个柜台区域
0: 经理，对，区域经理、哦，好厉害，嗯
2: 、老张、嗯。当时收入也很好。
1: 嗯，很厉害啊、哦嗯。对，嗯嗯、很好。嗯，其实佳琪讲过，就是说他寒暑假的时候，有的时候会来北京和你一块住，说你们基本都是住在火车站附近的是吗，是吧？嗯，都
3: 是住在火车站附近，因为比较方便。我俩是最惨的一次，是住在水房，专门洗床单、什么被褥什么的。嗯，就是太便宜，这么一间房属于你俩的，所以说这么多年我就中了一个风湿的病
1: 。Oh. 我估计就
3: 是在那个水房里边最<笑>最可怕的，我一个月被警察抓去了三次。嗯、oh. ，其中有一次还我被遣送回老家，遣送到沈阳去了。昌平有一个看守所， oh. 看守所里边儿那蚊子苍蝇遍地都是。嗯，就黑压压的扑到我的这胳膊和腿上， oh. 只要我一动的，那蚊子都嗡的一下子。嗯、oh. ，然后我们就像犯人似的，双手。抱着头，蹲着，在地下那种、嗯、蹲着走
4: ，然后
3: 我们一步一步挪，给我们送上了火车。当时在车上哈、啊，还挺有趣的，我们一起遣送、嗯，还有一个女的，她说你咋被遣送了？我说我倒票被人抓着了。然后我说你呢？她说我也倒票。我说那你以前干啥？她说我啥都干，我有时候还卖点粉哇！给我吓得我，我以我怎么还遇到卖粉儿的人呢。啊、你说，他说回家之后啊，我们常联系。你不就在西直门吗？我也在西直门。他说我姓胡，但是我都没敢告诉他我姓付，<笑>我害怕。有一个票贩，那就够可怕了。嗯、我怎么还遇到一个卖粉儿的人呢？<笑>然后他还抽粉，儿，他给我看，你看。我这两个手指头，你看他抽粉的时候吸过量了，他点那个炉子，冬天点那个煤球那个炉子，然后烧掉了两个手指。他给我看，哇！我还劝他，我说这个东西你可不能沾呐。我说你倒点票就无所谓，他又不能判你大刑，你怎么能沾这个东西？这个东西要沾到，你要沾大了，你就得死刑了，这样是是。最后我们又遣送回家之后。一个朋友把我接出来之后，我记着，一个捷达白色的。我回老家了，我又待了一天，我不服。我心想，我还是得回来赚钱的、嗯，我又回来了，回来之后我还真在那个地铁口就遇到这个女的了。这种人我不能接触她，她、嗯、也不看她，嗯、她喊我我都基本上就装、嗯、看不见那种
4: 嗯
3: 。嗯，也挺残酷的那时候。其实我到北京哈，最大的快乐是什么呢？嗯，就是我挣了第一笔钱之后、哦、回家看孩子。嗯，特别高兴。然后佳琪就握着我的手，嗯、然后说：“佳琪，你想吃什么？”<笑>佳琪说：“我想玩那个小白兔。”那种坐在上面摇摇摇,摇那种摇摇摇那种，然后我就领他出去吃一些他想要的冰淇淋啊，什么乱七八糟的，他挺高兴的。然后再就是放寒暑假，嗯，他到北京来，真是挺快乐的。就是最小的时候，就十岁之前，嗯，多忙我都会放下，然后我带他到各个公园呐、啊、去转一转呐、啊，去玩一玩啊。然后有一天晚上就睡觉，佳琪就抱着我说：“妈妈。”我咋这么喜欢你呢？这我真毫无印象。Oh. <笑>啊！你看他记不住了。他说：“妈，我咋这么喜欢你这样呢？”<笑><是吧><笑>我说：“是你肯定要喜欢我，我们俩是一个人嘛，你就必须要喜欢我嘛。嗯”他说：“妈，你喜不喜欢我？”嗯、我说：“我可喜欢你了，这样。但是妈妈就是没有办法，嗯、只能把你放在家。嗯”莉莉丝那期晚学家之后哈、啊，哎，我觉得我跟佳期真是之间的事特别少。然后我一听那个老张跟莉莉丝这生活哈、啊。我就特别想，我一定要成为老张这种人，这种妈妈真是那种超级
1: 有
2: 爱。哎、其实哈，我、嗯、现在说是北漂，但是当时我完全没这个感觉，嗯、我就是一个北京人。嗯<笑><笑>北京儿、啊，我就是北京人，对,<笑>对，北京客，这我的标准的普通话是吧？哎、是,、嗯、是说的很好、嗯，对。然后我没觉着我是不是北京人、嗯，我们身边的人就是大部分其实还都是北京人，嗯、工作的、呃、同事啊什么的、嗯，他们对我们帮助我觉得特别大。哦、我觉得那个时候的北京人。跟外地人之间的关系，跟我现在理解的这种不是很一样。嗯
0: ，那会儿没那么紧张。你,你看，当时我们家
2: 只要买个车嘛，嗯，当时是外地人不能买车的。嗯、然后马上我朋友他有北京户口，说我给你买，这种是有担责任的，一般人不会吧是？啊，我们都要考虑一下，对对,对对，啊，所以人家就毫无保留的。嗯、然后我们这不是有车了吗？我们就周末跟女儿一起郊区玩，几乎每个周末。有一天我跟女儿聊，也没事闲聊吧。我说小的时候我们没有什么督促学习呀、啊，这方面的事儿没有，都是在郊区的印象，都是
0: 在一起欢度时光、嗯。对
2: ，一个是欢度时光，嗯、还有又是餐馆吃饭。嗯<笑>啊我真羡慕，<笑>对我们在餐厅吃饭<笑>，而且我其实也不是一个家庭主妇。其实女儿对我的回忆说，没有妈妈在厨房里忙碌的身影的这种记忆，嗯，没有。其实我也很少，也很少，对吧？嗯、我们不喜欢做饭，那就不喜欢嘛。当时我觉着跟现在又不一样。我觉得我们那个时候养家的这种好像无意识，但是我们对自己一定要做饭呐、啊，一定要什么，还没有那么的高对自我要求、嗯。第一次的婚姻，你看我养家没有问题是吧？嗯。然后呢，小孩的爸爸呢就在济南接了一个活儿，不错的活儿。嗯。这样的话，他就可以养家了。那我的工作就好像不是那么重要了，自然而然的就不重要了。嗯。我先礼拜一把莉莉丝送到技术学校去，嗯、然后我坐最早的火车到济南，五天再待在那儿，嗯，也是愉快的，是玩啊什么的。但是我失去了我的工作，但是我是毫无意识的，那时候就辞职了，嗯，决定辞职了。嗯、怎么形成的？都好像是无意识的，也没有特别的挣扎，也没有说，哎，我放弃这个工作对我以后有什么影响吗？不想。还有一个原因是，呃，我觉着我跟小孩的父亲是个校园恋情。那我所做的工作挣的钱，我无条件的养家呀，养什么的，嗯嗯、自然而然的付出。那么你现在有了一个好的收入，我自然而然的休息一段时间，是不是也很正常？嗯嗯、我认为很正常，因为我去济南，嗯、我也是个放松的状态、嗯，跟他朋友晚上撸串啊，去哪玩啊，周边呢、啊，爬山呢、啊，然后周五的时候，我再返回北京。把莉莉丝接上，过一个愉快的周末。嗯嗯礼拜一再把莉莉丝送到学校嗯嗯，反反复复。那时候我已经买了房子了，在北京。然后我就在这个家里畅想未来。哎呦，好幸福啊！我终于有了一个家了，在北京。嗯，非常非常的心安的。后来养家的同志出轨了，嗯，嗯<笑>结束了我这个愉快的、很短暂的一个旅程。就是我作为轻松的一个角色，没有过多久，我突然觉着天就是塌了，嗯，因为这个是不仅仅是个出轨的问题，是我整个价值观崩塌了，对，嗯嗯，为什么我可以坚持？为什么对方坚持要这么难？嗯当时对我来说打击特别特别的大，嗯嗯，工作都是其次了，我觉得我的整个我对世界的认知都改变了。为什么这个东西这么容易的就是失去了呢？所以那个时候就不懂啊。那个、现在就知道、哦，人家给你的东西，人随便就可以拿走的东西，这个就很警惕，对吧？嗯。但当时不知道，我当时的感受是我作为一个孤魂游荡在这个世界中吧，身边是有这么一个人，但他精神已经不属于我
4: 了
2: 。嗯。未来要往哪方面走？我要怎么办？孩子要怎么办？就这一切。对我来说都是一个无形的压力，就是压垮我了，快。
0: 嗯，那时候你多大呀、啊？嗯
2: ，三十六岁，但我没有工作了，我一无所有。嗯，因为之前把房子卖掉了，车卖掉了，当时真的是一无所有。
1: 嗯，卖房子和车
2: 是因为。是因为不能算是恶意揣测吧、嗯，我觉得是跟孩子的爸爸的出轨对象可能有关系，嗯、因为他可能想要跟他有个未来、嗯。那我这边呢，因为房子是有贷款的，嗯、那对他来说是个经济问题。嗯、那他挣那些钱，他要负担那边的，对吧？生活，那还要负责我这边的生活。那、嗯、你得把房子卖掉了，你就可以不用负担月供了吗？嗯、车也卖掉了，你开车还费油呢。嗯嗯。总之我是特别单纯的，就听信了他说，嗯，要换一个好一点的房子，你先卖了吧。嗯，我当时就信了。但是我为什么信呢？他明明已经出轨了，他在跟别人建设生活，他拿什么跟我再买个大房子呢？当时都没有考虑。你说的恋爱脑，我觉得是对的
4: 。嗯，我当
2: 时是确实可能只是恋爱脑的
4: 。嗯，我还是
2: 信了。但是我觉得感情，我当时觉着是再回到从前是不可能了嗯。嗯嗯，在一起也不对了，分开呢我又面临着这么多的难处。嗯，对，嗯。但是突然他的死亡，把这一切都结束了。我们出车祸了嘛？这个对我来说，当时是失去了两个算是至亲吧，因为我们开车呢是回去参加我爸爸的葬礼。嗯、哦，回来的时候路上出车祸了。嗯。因为之前的出轨的事件对我已经造成了抑郁的状态了，嗯、呃，父亲的去世加上我是已经是一个残破的状态，现在还有钢板呢，肋部条都是断的，在沈阳做过一次手术是失败的，回到北京之后呢，三零幺医院又把我原来的钢板拿出去，又再植入新的钢板。我就修复我的身体，我的心、嗯。我现在回忆起来是怎么过来的，我、嗯、我都不知道。人就是这么的有毅力，嗯，就过来了。自己好像想要一口志气，嗯，我觉得我有能力把我的女儿养好，嗯，呃，世态炎凉。小孩的父亲去世之后呢，我们曾经在一块玩的好朋友都离我很远，嗯，嗯
1: 我人在人情在。
2: 对，人走茶凉，我还是一个算是个真人吧，都是对别人以诚相待的、嗯。突然面临这个社会的残酷的鞭打之后，嗯、我突然想要一口志气，我能不能行？嗯，我肯定行。我就跟我一个朋友，其实是他代理的，我说你也带着我做一做。国外的一个水槽，嗯、跟厨房用品一块做，当时就做、嗯。但是其实维持生活没问题、嗯，但是想挣点钱还是不容易的。嗯，嗯代理那个东西嘛，你得不断往外砸钱，就、嗯、是没有那么多钱嘛。嗯、这个时候，婚姻又来到我的面前了。嗯，后面这个我叫后夫吧，来到了我的面前。嗯，他的表现呢，就是非常喜欢我。你可以不用上班，我们可以很好的生活。其实莉莉丝在前面那个已经讲过 了， 嗯 嗯， 对， 就圈养起来了。但其实我对他的帮助都是很大的。我觉得他是因为 我， 他能在北京就是也算混得很 好， 他也有了一个支点。其 实， 嗯， 结果他也有了家 庭， 有了优秀的女儿。对他来说，其实是很大的帮助。嗯，我干的事还挺多的，因为他的工作里面其实好多事是要我去干的。嗯、我承担了一个办公室主任的一个角色。嗯、呃、嗯,嗯。出去吃饭应酬的时候，嗯呃、我是要喝点酒的。嗯
1: 嗯、呃
2: 。然后就出得厅堂，入得厨房。对了，嗯,嗯、呃，我突然得做饭了。嗯，就那个无形的东西，不知道怎么来的，你好像。不做饭就不对了，没有说说你得做饭，嗯，没有，嗯，他恨不得都说我们可以去餐厅吃，嗯、但是女性自己就觉得好像我得做点就主动承担
1: 起来，不然
2: 我好像就不对了、嗯。我开始我人生当中的厨娘的生活了，嗯，嗯我做最多的饭就是这十年。天呐、嗯，嗯，而且你
1: 又是一个不喜欢做饭的人，非常
2: 讨厌做饭的人、嗯。而且我是特别一个洁癖，在哪儿呢？我需要我的厨房是特别像新的一样，嗯，我享受厨房是没有油烟的状态。嗯、所以做饭对我来说是个折磨。嗯。我做完饭之后，我就要把灶台，因为你通过家政、嗯、它是很难达到你的要求的。对对对，我
1: 都边边角角、啊、我都把我的灶
2: 台就擦的跟新买的一样嗯嗯，嗯，所以我就非常辛苦。我还有，我觉着不被尊重。比如说，他给我打电话，哇哇哇哇就开始说他的事儿，然后他就要挂。有一回我就觉着，我说你不想听听我有什么事儿要说吗、啊？哦，你有事儿吗？他就默认你，你就听着就行了。对，你能有什么事儿？你有事儿吗？你别啥也不干。嗯，然后呢？还有就是，我家里收拾特别干净，他落东西吧，他会穿着鞋去找他东西。我说你要尊重我的劳动。嗯，哦，你脱鞋很难吗？再拉东西再进门，你给我架个桥，从这一边跟那边我要取的东西，你给我架一个桥，就这种你看是玩笑的话，隐隐的不被尊重，就是每天都在。是我突
1: 然想到了一个电影，叫《一家之主》，嗯、台湾的一部电影，是那个鲍起静演的。他、嗯、就是讲一个大概五六十岁的家庭主妇，然后她老公每天在家当大爷，什么都不干。有一天正好电视上要放理查基尔的电影，她特别喜欢理查基尔这个演员。然后她老公就说：“我要看足球赛还是什么的。”强行就把那个遥控器就调到她要看的那个台。然后她突然就觉得这一切都特别不对，我为什么要去忍受你忍受这种生活？然后她就联系那个房产中介，她要在外面买一个房子。同时，她可能还要应对她的儿子在国外给她安排什么事情，然后她的女儿在工作上和生活上的这些事儿。就其中有一个场景是他在列车上面给他的母亲打电 话， 因为他母亲是在这个敬老院生 活， 然后他就 说：“ 他 说， 嗯， 妈 妈， 你记得我二十岁的时 候， 我非常想去巴黎学画 画， 但是当时你极力劝说 我， 你觉得我应该留在台 湾， 然后我应该结婚。那如果当时我去 了， 我的生活会不会不一 样？ 我的生活现在又会是什么样 子？” 我就突然想到，因为老张刚才有讲到，就是说他年轻的时候有一个特别好的机会，本来可以去俄罗斯做一些进出口的贸易，但是可能他最终还是选择了婚姻。包括我觉得傅姐也是，就是其实你们在那个年纪的时候就面临那些选择，可能以当时的社会环境，甚至现在这个社会环境来讲，很多女性可能最终也都会选择婚姻。但如果你真的选了另外一条路，你的人生又会是什么样子
0: ？这是很不可限量的。
1: 我一直觉
0: 得我妈根本就没有获得过恋爱时的美好时光。我也很想听她分享一下，就是你为什么会选择进入婚姻呢？当时是什么情况
3: ？第一段婚姻真是我，其实那个当时吧，我年轻小时候我还真不喜欢搞对象，嗯，我也没想过说我要去结婚这个问题、嗯、哈。年轻人哈，男孩女孩在一块聊天什么哈，也聊完了，各回各家，各找各妈那种哈，嗯，怎这么快乐无忧无虑的呢？嗯我就没想要谈恋爱这个问题，突然间有一天是什么原因呢？是我弟弟，我弟弟吧十八岁早恋，我姐姐就来找我爸爸说了，说人家呀就是跟我说了，想上你家去见一面去，就像要,要正式登你家门一趟。嗯嗯、妈呀！我那个我姐姐一来说完了，晚上我就有点崩溃了，我就躺在那个农村呐、啊、的那个大炕，我就躺在炕头。嗯嗯然后我就蒙个背，我还在那哭了。为什么？我也不知道啊。我就觉得我还没想好要找不找对象，嗯、你怎么就找对象了？就农村那个时候根深蒂固那种感觉、嗯，就是说你这个弟弟都谈恋爱，你上面还有两个姐姐没谈恋爱。就
1: 好像是很丢人的嗯，很丢人，嗯，就
3: 是有一些压力在里边、
1: 嗯，就是有一种你也突然必须要被迫长大的感觉。对呀、啊，就突
3: 然间我就觉得接受不了这个事儿、嗯，然后我爸就管我叫燕梅，你起来，咱爷俩喝点白酒，这样。然后我不想喝，我说我就不明白，爸，你为什么让他这么小就要登上门来、嗯？我现在还没谈恋爱，就是说你这样不是急于把我给推出去吗？嗯，嗯哦，啊，就这样、嗯，佳琪他爸爸那时候已经给我写信、嗯、求爱那种。嗯但是我没同意啊、嗯，虽然我喜欢他年轻人那种朝气呀、啊嗯，会唱歌呀，会跳舞啊，这个虽然我很喜欢这个东西、嗯，但是我觉得吧，假如说跟他谈恋爱，他适不适应我呢？嗯、我姐这一提这事儿，妈呀，突然间我觉得我必须得考虑我的问题了。哦、啊，就这样、嗯、我才走向这个恋爱一波三折、嗯，结果弄得。嗯
1: <笑>这个样子，我妈在性别意识上没有你们觉醒的那个高度那么高嗯。嗯，我妈可能还是会受一些这个社会对于女性的那种传统的思想的影响的。嗯，她有一部分是在践行女性主义的啊，比如说她身边非常坚固的这个同盟，其实。大多数都是女性，然后她生活中很重要的、很主要的这种能量的来源，也都是来源于女性。她会去团结女性，但是她在思想上确实是没有两位阿姨的那个觉醒的高度那么高。所以这个也是我很想讨论的一部分，就是说你好像一方面你觉醒之后，你确实是很难交到朋友，嗯、但是你觉醒之后这条路她肯定是一直往前走，她不能再回去了。嗯、但另外一方面呢，好像。有些人稍微过得糊涂一点，他也过得
2: 好像挺快乐的，这、啊、就是比
1: 较矛盾和挣扎的地方
2: 、嗯。我觉得我感受也是这样的。我觉醒了，痛苦了很久，但确实是回不去了，而且现在还演难。<笑>嗯、<笑>我知道我怎么演难，<笑>我也知道他们讨厌在哪里。嗯、对莉莉丝的想象、嗯，从小的想象，包括现在，我没有想象他身边带个小孩的画面。
4: 哦，从来没有、哎。那父亲想
0: 过我带个小孩的画面？哎，这个我也没想过。嗯，哎，哎我就纳闷，大部
2: 分
3: 那个父母都追这个孩子要结婚，我怎么一点概念没有？你一点
2: 都没有？没有、啊、我没有。我觉得现在我特别轻松。我是觉得一方面他非常懒啊，<笑>我觉着懒吧挺好的。嗯，我从来也不鼓励说你要做家务啊。做饭呀，什么从未从未，而且我甚至会觉着我已经做了家，我知道家务是什么样的，这么不好，为什么要他做呢？但你已然知道他不是好东西了。嗯，那我们如果有替代的话，嗯、能有解决方案，是我们可以不做嘛嗯？嗯，没
1: 错，不要让女性困顿在这个家务劳动当中。嗯、一
2: 个母亲，尤其是不要教女儿做家务，是,是你要教她怎么生存。没错
3: ，你这句话真的经典了，鼓
0: 掌！我这个真的觉得，我今天这,这句话真太牛了。真的，你在教他做家务、嗯你，你就教他怎么成为灰姑娘嘛？就等于
2: ，我觉得人的思想啊，还有我们的这个脑容量啊，或者是关注点呀、啊，它都是有限的。对你把家务活，哦，那儿有一点灰，你还用想别的吗？你满眼都是哪还有灰？我的碗刷没刷？我这衣服要不要洗？嗯、还能干别的吗？
1: 注意力就是生命
2: 力，就是生命力。嗯嗯
1: 、这说的真太好了、嗯
3: 。我觉得吧，我这个一路走过来吧，我的两段婚姻，都是我全力以赴。就是冲在一线上，为了保护家庭、嗯，两个男人都是在我的保护下，他们不这么认为，其实都是我在冲锋陷阵、嗯嗯，给他们打下了一片天地，他们在这片天地里啊，尽情的干自己想干的事全力剥削、嗯、导致我对这个爱情啊。没有什么意义，家庭更没有更大的意义、嗯。我不会让佳琪也像我走过来路这么艰辛。嗯、我知道这里边真是太残忍了、嗯，我不想我自己还成为这种女孩子。她这个女孩子，既然有文化，那就发挥你的特长。尽情的全力以赴干你的事业，你的事业好了之后，快乐是无限的，因为快乐并不是男人给你带来的，痛苦往往全是男人带来。嗯、快乐还真不是每一个男
2: 人能给女人带来快乐的，嗯，有的时候能带来，但是有特别有限，有限、嗯，而且
0: 有相当大的代价。嗯没错，没错，真
2: 的，没错、嗯，
0: 在男人那里没有免费的快乐、嗯，真的，真的。那如果说只能说一个的话，你们觉得你们婚前和婚后自己的人生发生的是什么样的变化？嗯
2: 、对我变化大的是第二段婚姻，嗯，第二段婚姻，我觉着婚前跟婚后那变化可太大了，这个东西挺摧毁我的，嗯，我失去自我了。嗯、这个人，比如说出去散步回来了，钥匙一拧的声音。我就开始流泪
0: 。哦、oh, 天，哦、oh, ，那是已经抑
2: 郁了。我对、嗯、我最厉害的一次是，他从机场回来，还背着包进来之后，还没有坐下呢，我就是满脸的泪。他就怕了，他说你怎么了？我说我也不知道，我说我可能是病了。嗯，他说那怎么能治呢？我说我不知道怎么治。他说：“那我一出现，你就觉得特别不愉快，堵得慌。”我说：“是的，怎么治疗呢？”我说：“我们离婚试试。是”我们才谈到了离婚。我说：“你就当给我治病了，不然我可能就失去生命了。”他害怕了，嗯、他觉着我这个命要是上在他手里，嗯、他这个承受责任大了，嗯，出于责任感，嗯，而且我觉着我已经没有灵魂了，我是空的。昏到什么程度呢？比如说我到街上去，我其实好像满眼我都看不见街上的人，他们是黑的，在一点点走，然后一点点回来。嗯，我是看不见颜色的。那老付我也抑郁了。一五
3: 年开始我就有点绝望了，真的，我都拼命的挣钱挣钱，我想要的生活。我想要的东西其实很简单，就是在北京买个房，让我这两个孩子都住在这个家里，让他们安定的生活、安定的工作，这就是我最大的想法。可是现实中，第二段婚姻把我所有的美好的东西都给我抹杀了。后来我也抑郁了，天天睡不着觉，我就拿双手搓脸，就导致我现在在双边的脸上都是黑斑。哦、我就把这两边的脸右皮全搓掉，自己才能精神。我不知道我是谁，我就觉得我一天活得像行尸走肉似的。我创造了那么多金钱，嗯、我以前是生存、嗯，我现在想生活，嗯、但是生活的一然过的，我还是生存那种模式、嗯。我想要的都没达到，我也抑郁了、嗯。最后我这个耳朵，左边耳朵也聋了，我就每天就晕的不行、嗯。最后房子没买上，我就坚决要买车。不管哪一个东西，我要买了，我就放在那，我一天不用它，我的劳动成果我就在那看着它都行。一七年八月八号，我出去看了一场电影，叫《战狼二》啊，对对对，哎<笑>，这一天可真把我站上了啊，我真趟上大战了。圈子里这所有的朋友都去看《战狼二》，只有我没去上，因为我是个女的。再一个，我在家里坐票，在电脑上坐票、嗯，我没时间去看。就这男的说：“付姐没看，说他媳妇儿没看，就让付姐跟他看吧。”啊，就把这票给我了，我就获得了这一次看电影的机会。我到北漂这么多年没看过电影，第一次电影是我跟
0: 佳琪俩、啊啊、看《山楂树之恋》。他在过程中还一直接电话，
3: 对，一直哭，一直还接票呢。干我的业务 呢， 哎， 这次机会来(笑)的 哈， 我就出去看了《战狼 二》， 妈 呀， 晚上回来真是我被人站到门外去 了， 不让我进 屋， 我都连屋子都没进 去， 然后我被关在门外一晚 上， 最后我的朋友那个两口人陪我在马路边车里待了一晚上。我第二天就是想，我想不明白为什么是这样呢？嗯、这人是心智不健全，还是故意的，还是怎么着？我就想不明白。妈呀，我就崩溃了！结果我一个月我都不怎么吃饭了，嗯、导致这我这个耳鸣、耳聋就特别厉害。就是我手上这个现在这个长指脓疱病，就是那一刹那，嗯、我生气，我抑郁了之后、嗯，得的这个病。后来我就在纸上写了一句话：我找的第二段婚姻就是一条破船，这条破船已经漏了，在海上要航行的时候，船上人可能都被大风大浪冲走淹、嗯、死。现在我来把这个船给它修好了之后呢，所有的人都要上这条船上来，然后享受这个快乐的果实和这份利益。嗯，嗯我没用了啊、哦，大家要把我提下船。嗯，我就在纸上写了这么一句话。嗯，我创造再多的果实、劳动成果，都是被别人来分享，不是我自己来用的。后来我们家那个还说：“你说这什么意思？”我说：“不知道什么意思，你去想吧。”其实老张，我以前就是年轻时候、嗯，就男女之间要平等。我不知道什么叫女权，嗯、我知道叫平权、嗯。但是我大部分都是帮女人来说话，我我见不得女人就是受气啊，嗯、被家暴啊、嗯，就是被人欺负了。嗯嗯哎，这一刹那我，我来清醒。佳琪他们录这个节目听的时候，妈呀！其实我已经是绝情了，嗯、但是我没有那么痛快。突然间，我就觉得，妈呀，这才是我想要的东西。嗯、我干嘛这么痛苦呢？嗯嗯
2: 、他只是想,想吃掉你、嗯，
3: 对，就想吃掉我，吃掉我，嗯、一脚把我踹掉、嗯。我才明白，哦，真相是这样的。过度的善良对别人是对自己一种伤害。他好像得不到他那个权利，他不过瘾，他就把你消耗掉，把你精神和你这个心智都给你磨灭了之后，你就是个小绵羊，我任意宰割你、嗯。我这样活下去，我就是死路一条。嗯、而且我有孩子，我有假期、啊，呀、嗯，我会把假期也推向死亡的那一个方向。咱、嗯嗯、身边还有更多的女性，真的，嗯、我觉得必须得站起来了。哎，那一刹那，我觉得我精神了。年轻的时候，我就是现在，我想找回的我嗯。嗯，我在这中间这个婚姻里，我就是一个挣钱的工具，给我一个头衔说我哎，他还行，挺大度的假象、嗯。佳琪就说了，呵呵呵妈。我们这有一份工作，说你看你能不能干、嗯？我说干不了，我现在什么都不想干，就想干仗。<笑>我真是当时什么都不想干，我我就想干仗、嗯。好，好，哎，我愤怒、啊，对，我真是愤怒。嗯、我活的就意义我都没整明白，我还干啥？我这一辈子就因为挣钱、嗯嗯嗯，我才死到这么惨。嗯、我现在不挣了，我让我自己明白我怎么来的、嗯，怎么去的，我怎么死的，我得把我整明白嘛。嗯、我不干，干不了。嗯嗯嗯、然后过完春节之后。他又跟我说了，我觉得还是不行，就是不想工作了。我觉得我以前就是为了工作呀，挣钱呐、啊，真的失去的太多太多了。大概了几回，我有点明白了。最后我想，我这个精神明白了，我得让我身体明白啊。我先上医院住院。我<笑>去检查去
2: ，<笑>我
3: 从头查到脚，说你没有什么大病，大小病肯定是不断的嘛、嗯，因为你这天天心情不好，导、嗯、致你这个机体啊，嗯、肯定是不行、嗯，都受损了嘛。出院了之后，那天我就在沙发上一躺。然后佳琪又跟我俩说了，我这一想妈呀，跟她能干买卖啥？我得走出去。刚到北京的时候，我都绝望了，我都能活过来了。我今天孩子也大了，其实我也挺厉害的呀。当然了，对呀，就没有人鼓励我呀。嗯、我必须要活下去，我不能在这个婚姻里接着死下去了。我就突然间从沙发上我就坐起来了，我给佳琪发微信，我说这份工作我能干，嗯，我要出去试一试。我就决定上班我是一名伟大的司机。<笑> oh, <笑>司机
0: <笑>其实他在接受这份工作之前，就如他所说的非常纠结
1: ，也得到了几乎所有人的反对,对。我觉
0: 得这个也是让我当时感
1: 到非常可怕的一件事情。嗯，傅姐其实有提到，你说你对这段婚姻你感到非常的愤怒。其实我觉得很多女性觉醒的第一步，她就是愤怒。老张刚才也有讲到，就是说他在这个第二段婚姻里面，好像是自己是一个被圈养的这种状态。因为我们都知道，父权制的这个社会之下，把女性困在家里，困顿于这种琐碎的家庭事务当中，就是他们最大的一个陷阱和牢笼。他就是把女性围在一个最小单位里面，但是你所做的这些劳动，可能都得不到一个相应的经济上的这个回报和你应得的这个酬劳。比如说，很多行业、很多职业，我们都知道，在最开始，在利益很大的时候，其实都是由男性先来做这个工作，一直到这个工作可能他最后经济回报不如开始那么好的时候，才有更多的女性参与到这个行业里。比如说，你看你最近打的打车， DT, 对，就觉得女司机多了很多、嗯，但一开始我们几乎是没有女司机的。我们也都知道，一开始他会有很多的给司机的那种优惠的政策，其实现在是没有，就是等于是那个时候刚加入的时候是比较赚钱的，而现在就是已经没有那么赚钱了。像我们看到快递行业，然后这个外卖行业，对吧？其实也是一开始以男性为主，后来才逐渐的有女快递员和女,女外卖员，其实是一样的。包括在工地上从事重体力劳动的那些人，就是一开始也是以男性为主
0: ，工作让职场女性。失去了对自己孩子的这个陪伴，当然也是可见的，也是很遗憾的一件事情。但起码在我的记忆里，我觉得傅姐的形象光辉之处就在于，她是一个不在家里的女性。因为老张刚刚提到说他是这十年做饭做的最多，这十年，其实在我的印象里也是一样的。就是在我的印象里，我妈压根儿就不是一个家庭主妇，是一个不做饭不拖地，她做饭也可能就是凑合吃一口那种。这个根本就跟他毫无关系，她的存在就是恰恰一直提供一种样本，是一个女性是可以进入各种行业的，哪怕这个行业可能没有那么光彩，但是她的那种魄力，她的那种毅力，是我精神上很大的一个。灯塔吧，到现在都是这样。哪怕我们之间有很多问题，所以我并不认为，比如他的这个婚姻里的问题，是因为他上了太多班其实恰恰是因为赚了很多的钱，而你失去了支配经济的能力，嗯、这个才是最致命的一点之一。我觉得你们俩是同步的，在这一点上、嗯，我觉得他近十年就是一个家庭主妇、嗯，虽然他也挣一点小钱，我恰恰觉得他应该出去工作。嗯，嗯
1: 对。但你知道，还有一种，比如说像我妈妈这样，她既然要赚钱，她又要回家做饭，对，就她什么都得做。对，就是男性他是可以非常任性的活着的。嗯嗯大家对男性没有那么大的期待、嗯，然后甚至有非常强的那个包容性，嗯、但是一个女性好像你就得什么都得，十项
0: 全能才可以。对,对、啊，就所
1: 谓现在这种独立女性，你什么都得做，你什么都得行，嗯、好像才可以嗯。嗯，这个标准它从来都不是一致的
2: 。我如果那个时候我不放弃工作，我可能就。不会那么快的进入到第二段婚姻，啊、我的路又不同、嗯。我第二段婚姻，我的初衷可以毫不避讳的讲，有一些经济原因吧、嗯。但前提是这个人还是不是很讨厌的，还可以啊，至少前面表现还是可以。啊、嗯呃，我可以进入这个婚姻。我当时的理解是因为我工作了一段，我失去了一段在社会上工作的机会，我又重新进入工作岗位，我突然觉着。没有那么得心应手了。对、嗯，如果我前面不放弃，我一点点点一点点做，我很快可能就到了一个什么地儿或者什么机会会更好，嗯、只能会更好、嗯。对，但我离开了这个工作岗位，我当我再回去的时候，被迫再回去的时候，我发现不那么容易了。是
4: 呢，不那
2: 么容易了。之后我的经济压力还在，什么都没有，一无所有，嗯、马上就想到了婚姻。是。对，这个婚姻条件相对好一些的男性就入了眼了，嗯嗯嗯、因为我要解决我眼前的经济问题、嗯。可是我眼前的经济问题是我前面那段婚姻我放弃了工作机会带来的这个困难。嗯、你看、嗯，这个一环扣一环对对对，所以女性永远不要离开职场。嗯嗯永远，嗯、这个是对的、嗯，这是我的最大的感受。我第二段婚姻也是来自于我离开职场带来的，嗯，十年的做饭。我困在婚姻当中、嗯，我不得不投对方的所好、嗯，那我是按照他的标准在活，所以我为什么抑郁了呢？我没有按照自己在活，我一直是别人给我框了一个标准，哦，你要这样，你要这样，嗯、所以我自己首先是拧巴了。是。越来越背离我自己，自己都不认可我自己了，嗯、我要怎么办呢？嗯嗯嗯，我有那么美好的工作，嗯、那么自在的生活，三、嗯、里屯喝酒的生活，我那么棒，我还可以蹦迪，我那么的美好、嗯，那么的开心，我上了酒吧，我可以掏出钱来，一拿着钱，你给我上酒的生活、嗯、哪去了呢？
0: 其实婚姻就是给女性最大的捷径，也是最大的陷阱，对嗯，而且它会一环套一环、嗯，让你不得不往那里走。嗯
2: ，所以吧，女孩永远别觉着婚姻是个捷径，永远真不是捷径，这个、真是。嗯、呃，如果我自己生活在现在这个社会，觉醒的女性，我独自打拼的话，我觉得我会成功的。嗯，至少我会有好生活的。经营朋友关系，你知道这是需要时间的。婚姻把我们圈养在了家庭当中，分隔在家庭当中，嗯、我没有时间去交朋友。我没有精力去交朋友
0: ，就是等于你的整个社会网络所有的交流的通道，也其实是同时被切断,切断，同时被切断了
2: 。父权制这个东西真的是挺有意思的、嗯，没有人家里说就给你切断啊，咱们就不准出去啊<笑>啊，你哪也别走。<笑>但是它就是，它是无形的，无形的，形的对对对对就像是我哎，怎么就做上饭了呢？嗯嗯，我怎么听话了呢？我突然觉着。好像有一些不该我做的东西，怎么现在需要我做了呢？顺理成章、嗯，就是给你镶嵌在这里面了
1: 。对，那我觉得
2: 这没有别的路，你只有不往这里进。嗯、对对，因
1: 为这个社会就是不断在规训你、嗯，然后到最后就是你变成自我 PUA、嗯、自我洗脑，你自我规训，你觉得、嗯、我得做一个好女人、嗯，我既得把饭做好，家里收拾好了，嗯、出去应酬我、嗯、还得就特别体面。嗯
2: ，对，对对对,对,对,对体面
1: 。而且外人看到
2: 你还会觉得你过得特辛苦、啊，就觉得过得特别、嗯。你要但凡说一点你的苦，你就你就是不知足，你知足吗？你住着大房子，你开着好车，呢，你怎么了你？嗯，包括我的亲人、嗯嗯、朋友，你无数诉说呀。为什么大家都觉得我过得好，但我自己为什么还这么苦？女权主义就解释了。是，嗯
1: 、但是在你了解到女权主义之前、嗯，你有一些时刻还会给自己洗脑吗、嗯嗯？你会觉得好像是我不知
2: 足？别人说我的时候，我在想、嗯，我想过之后，但是我不痛快是实实在在,在的、嗯。那我这个不痛快来自于哪儿呢？那没有女性主义指导我的时候，我就觉着想不通、嗯。但是呢，我婚姻当中争取我的权益。嗯啊嗯啊，因为我,我觉着婚姻里也是个战场。是,是
4: 啊，你要他给
2: 你的一、嗯、这么点东西、嗯，你要不知足，因为我已经在这个框架中了，我要争取我的东西。你给我这点，我觉着对我付出的这些情绪呀、啊、什么的，我觉着不合适、嗯。咱要议价，我还要再加一些。嗯，我要我的女儿。怎么样？嗯，我要我们拥有什么一个物质基础？嗯，我这个是要在婚姻当中我争取了。嗯所以我到今天回首往事的时候，我还有一点一点平衡。抑郁症快到死的时候，我回头再看，我争取的那些权益全都是我赢得的，没有人再说我哦，你是不是一个捞女啊、嗯？现在谁要说我是个捞女，我开心死了。<笑>我们为什么不可以谈钱呢？嗯，我付出那么多。男性不傻呀，他拥有我，拥有了我带来的优秀女儿，给他带来的什么东西，他完全知道呀。那我为什么不可以谈钱呢？而且男性是最会衡量的，嗯、对最会了对，太会了
1: 。
0: 主要他太自由了，他毫无枷锁，他他可以谈任何东西、嗯，对，他也有
2: 任何机会，对。话里话外说啊，人家的那个谁饭做的好好，虽然没有标准，但他会说人家谁谁谁做的什么好吃什么的，那确实也没有屌他这个
0: ，嗯。<笑><笑>上次莉莉丝跟我们分享的时候已经是去年了，嗯、那个时候、嗯、呃你们已经进入这个离婚的进程、嗯，然后现在又是一年过去，现在离婚之后的生活是怎样的？
2: 嗯、uh, ，我们首先最大的一件事儿是把我原来居住的房子卖掉了哦
0: 、oh. 嗯
2: 。卖掉了之后，我们选择了一个自己特别喜欢的一个环境。嗯、mm. 嗯，因为最近一直在忙装修啊、搬家呀、啊，所以特别累。最开始的，尤其是搬过来的心情呢，其实每天心中都是呐喊的，不是小声,声说啊，是呐喊的。对，天哪，太自由了，我太幸福了，我呐喊了很久。哇，嗯嗯、对、嗯，我今天的生活我珍惜呀、啊嗯，因为太得来不容易了。我还跟他说：“我说你,你妈妈就是你的反面教材。
1: ”不会、嗯，我觉得你是正面教材，是吗？对、啊，我都觉得太棒了。我觉得我看到很多我妈妈身边，嗯、就是她的同龄人，其实过得都很痛苦。嗯嗯，还在婚姻关系里的人、嗯，大多数都是非常痛苦的人。嗯、不要说他们那个年纪了、嗯，我的同龄人，我的朋友，很多在婚姻里也是很挣扎、很痛苦，嗯、但是。嗯有些人他就是看不清真相，或者是他自己选择不要看清这个真相，嗯、你也无法去拯救他、嗯。但是每每你看到这样的女性，她困顿在那个生活里，你其实非常心痛的
2: 。跟那个莉莉丝也在说，跟女儿也在聊，说我们自己拿自己做一个样本，一个女人能不能好好的活在这个世界上？嗯，能不能？不婚不育，嗯，我们就一个人生活在这个世界上，我们能不能过好？我们自己做个样本，嗯。嗯但有的时候，心里作为一个妈妈哈，我做到的是已知的，我做到更好，我也努力。但是有一个未知的东西，比如说我们这个社会对一个未婚未育的女性，到底能友好到什么程度？嗯，说实话，可能恐惧来自于这儿。
0: 嗯，就当然这个现实如此。嗯，可是有的时候，能被自己妈妈坚定的选择的力量大过一切、嗯。有的时候是社会网络很支持，可是妈妈的一句话就可以让你完全打回原形、嗯，你就是什么力量都没有。嗯，所以我觉得爱还是很大的力量，嗯、而且是被坚定选择的爱，真的是极大的力量，不可估量。那老傅重回工作岗位是什么样的体验呢？我、嗯、是别提有多爽了，啊、那真是我整个人
3: 他复活了，我年轻时候那种形象、<笑>那种心理、那种气场、嗯，我就拿着我最好的气场就去上路。哦、嗯，对，驾驶我的车。<笑>然当时有人到我们家里来说，嗯、说你不应该去干这个、嗯，因为你们家这个也不缺钱，嗯、也不干啥的。嗯挺好的，你在家里这不挺好的吗、嗯？其实我当时在家里吧，我也是在赚钱，但是我觉得这房子好像框住我了、嗯，我应该自由的飞翔，走在大街上那种哈，谁、嗯、也挡不住我这种、嗯，我想前进上班那一刹那哈，走在路上之后，我就看到一个早晨那个大太阳哈，就火红火。嗯就照着我妈呀！我说这就是我想要的东西，我想看的东西、嗯。我就是向着阳光，我就是一个阳光的人。嗯、我就是向阳光地方前进，向光的地方前进、嗯。哎呀，那种就说不出来了，那种高兴、嗯、兴奋啊！就兴奋的，我不知道什么叫疲劳。嗯，我不累呀、啊。天哪啊！甚至有时候我自己还在车上偷偷的笑。
2: 天哪，我这这我真要偷
3: 偷的笑、哦。妈呀，我说这这么快乐，这、嗯、这么好呢？嗯，就多少次我在路上，真是我自己就笑出声了。嗯<笑>
1: <笑>佳琪说：“你自从开车之后，你会提前一天都看一下第二天的穿搭，就搭配一下，说明天我要穿什么衣服对、啊。对呀、啊嗯，对，因为他很喜欢买衣服，但是他就经常觉得
0: 我没有场合出去穿
1: 。对呀、啊，我妈有
3: 这
0: 个困扰。<笑>哎，你说我
3: 那种快乐哈、啊，我就就没法去形容、嗯。当时那个朋友就说了，说你不应该干。我说我告诉你一个事儿哈，我宁可死在路上，我都不死在家里。嗯，啊、当时说这。”这句话是，我还吐了两呸呸，我这嘴别这么啊<笑>、嗯。但是我觉得，就是我体内这种力量，就在爆发、嗯，一切困难都阻挡不了我的，嗯、真,真的就特别快乐、嗯。尤其是我第一个月拿到工资的时候，我这一早晨起来，哎一忙我就别。挺有多幸福了，我在屋里就狂笑，我说：“哈哈，因为你创造了价值、啊我,啊、哈哈我也是有身份的人呐、啊嗯。我赶快给自己包点韭菜馅的饺子，嗯快饺子哎、不快乐、哎，我的快乐要长久、嗯
1: 。而且你本来就是非常有工作能力的人，因为可能前面我们没有具体介绍太多、嗯，但其实我们平时聊天的时候，佳琪经常会讲说，你当年在火车站的。”风云往事，就确实，在那种环境鱼龙混杂、什么样人都有的那种环境之下，能够生存，然后又能够做得很好，又积累一定财富，这不是所有人都能做到的。嗯、特别是作为一个女性，其实我们都能想象到，在在那个环境之下，我可以说是比较弱势的一个存在。甚至因为你是女性的身份，有的时候可能别人会欺负你，甚至可能会骚扰你，肯定多多少少都会有遇到过。所以我真的能想，因为我妈妈也是。自己做生意，从什么都没有开始，从开始给别人打工到自己做生意去打拼，我太知道这里面的辛酸和这种难处了，我太理解了。真的嗯，因为很多时候我们只说我做出的成绩是什么样子，但是你可能有一些心酸是不足为外人道的，你甚至说你都开不了口，你都不知道要怎么说、嗯，因为这里面有太多太多特别难的时刻了。哎、真的太难。我们家就是是做一些陶瓷相关的这个生意，我妈妈在很难的时候，就是他们那个时候找了一些。搬货的那个人，好像那个给完人家钱就带头的人就跑了，还是怎么样？没办法，他们就自己去搬，然后甚至还钻什么那个火车站那个火车道什么的。瓷砖那个东西多重啊？就一个女性就在那搬、嗯。为什么我今天跟你聊天？我说我妈其实在三十多岁的时候梳过那种圆寸，就是夏天头发很难打理。然后她就是又生意又特别忙，她觉得她剃完那个头发很方便，就起早贪黑的赚钱、嗯。所以我，我我太知道一个女性你。打拼事业、嗯，特别是在那种比较艰苦和各方面的规则都不是那么明晰的，嗯、就那个生存环境，我太我太理解了、嗯，太难了，真的
3: ，我我太知道我自己做出来这些个奉献，嗯、真的。就是所有的困难都是我迎风而上、嗯，所有的好事我都把这个爷们推到前线上，嗯、让他享受这份。给你,你胆小没事儿，我胆大，我天不怕地不怕，没有人能打倒我。副大胆对，只要就是说有危
0: 险就由我来，只要有力气活我上。我记得之前看到一段话，对我的启发还是很大的。比如说，像我们这样有一定的文化资本，或者说已经在职场正在拼搏的白领女性吧，啊、嗯呃，我们其实是应该更多的去掌权的，这个是我们的任务。那对于比如呃一些已经退休的阿姨，一些已经在婚姻里，然后没有具体工作的这样的女性，你的重要任务就是去争夺那些日常生活中最小的权利，包括经济，包括尊重，包括甚至你可以使用一些看起来不那么道德的手段，因为这些都是他们从你身上剥夺的。所以我们其实应该是一条战线上，但是不同的两个队伍。嗯我们有各自的任务，就像我们今天这样，可以交流一些经验，真的我觉得特别难得、嗯。我还蛮好奇，就是你们对于自己五十多岁的这个现实有没有过恐慌、嗯？因为在逐渐的老去，嗯，体力上也有变化，然后大病小病不断，这些都是很现
2: 实的情况。嗯、更年期首先是面临了带来的一些关节痛呀、嗯，这个是很痛苦的。没有什么惧怕，我没惧怕，嗯、我也觉得死亡也没有问题。甚至，其
0: 实五十岁对你来说应该是一个崭新的春天吧？嗯
2: 、肯定呀，对呀，五十岁了，我获得了难得的自由,自由，这个难得的平和的生活。以前老说啊，这平凡的生活、平和的生活，好像很容易得到似的哈，其实不是的。我觉得你能这一生过一个平凡的生活，过一个平和的日子，就是非常非常的奢侈。对，就是很难，就是很难的。
0: 嗯
2: 啊，我五十岁了，得到了，觉得我们女性还是比较有道缚。对对道，我就觉得我一个一个是道德舒服，一个是我觉得我们有道德感。对、嗯，我认为我是看得起女性的，因为我们这女性非常了不起。对，我们就是道德感特别强的一种生物
1: ，而且我们还老自我反省<笑>。对，<笑>我说我们这个
2: 道德感就是优于男性的。嗯
0: ，没错没错嗯。嗯，但就他们就是很鸡贼呀，他能把你所有的优点变成巩固他们同志的工具。对，对
3: 对我有一点感受，就是我之前呢，我没上班之前呢，我有恐惧，我特别恐惧。嗯。嗯因为我心情不好，这个、我恐惧是来源的，就是我身边的人。我甚至有时候我都想使，我就想使了得了，就让给他们，他们想要的东西让他们全拿走，不就完了吗？嗯、后来我再一想，我凭什么呀？对,啊、对，我要站起来，我干嘛呀？我要站起来，我宁可站着迎风飘，我也不能跪倒，我吧。只要我精神是快乐的，身体上那种痛苦就打不倒我的。而且我用精神上那种治愈，一点点把我身体上这种小毛病给我治好了。嗯嗯、这是我的想法、嗯，我就觉得真是没有什么能打倒我的啊。对
4: ，嗯、除非
3: 老天爷说让你身体不能动了，要你躺在床上、嗯，我精神都不服。我真不服、
2: 嗯，我觉得还没有认识你之前，就听你的声音，听你的事迹，我认为你就是这样的人，没有人能打倒你。嗯、我觉得你就是有力量的，我我就觉着我身边没有这样的女性，你对我来说真的就是特别动心。天
3: 哪，<笑><笑>老张真是<笑>
2: 会太真诚了。<笑>对，就是、嗯、我真的就是很动心的，嗯、你对我来说可以说是一个精神的一个像图腾一样哈。无论之前你有多么的强大，你一旦沦为家庭主妇对，你什么斗志都没有了
3: 不不嗯。嗯，走出来之后真的，就他们那小伎俩，我能服他
4: ？让<笑><笑>我服你<笑>、嗯、那是不可
3: 能的。就是就是。现在吧，我们还急需一群朋友，像我和老张这种链接。嗯、老张身上那些亮点都是我特别缺少的、嗯。第一个是知识啊，第二他生活那种态度。就特别有品味、嗯，特别细致，而且他就是装修那屋子里哈、啊，那道风景不是让你全看到，有一个小帘儿让你看一半儿，还隐藏一半儿，每个东西让你看到一点点儿。妈哟，这个太神秘了、嗯，太可爱了。就是这种设计的，真的太美了、嗯。我觉得其实老张那种生活是我一直想要的，我这么多年失去的就是这种生活。嗯这个也不要紧，我自己鼓励我自己一下吧。嗯、我也鼓励所有的听友们啊、嗯，就是说我们暂时没得到一些东西，嗯、这个世界没有任何困难能达到我们，只要我们不服，我们就努力的去做，早晚有一天我们
2: 就能想要我们想要的东西，嗯、一点都不晚。嗯，
1: 对，嗯、对说太好了
2: ，嗯、你看啊，<笑>跟老傅。我们俩这种，我也喜欢你的亮点，他也喜欢我的亮点。这个女性链接有多重要？嗯、我们这种肯定，我们是在男性身上没有感受到。他根本不懂你，我这为什么要这么装修？我,我为什么要油把皮吧半折面？我的那个小心思。老傅都看见了。当时他在我们家，他看见的时候，我这非常感动。对这种美的我的追求，被老傅看到对对对对得到了别人的认可。嗯、对我是非常有成就感的、嗯。所以我就联想到我们女性之间的这种赞美，还有这种欣赏、呃、欣赏、认可，我们完全在男性身上是得不到的。的真的,真的嗯,嗯,嗯，我仅仅只是现在有一个老傅。如果我们有很多很多。这样的，你看我们的生活不得多美好呀！就是、啊、就
3: 是天堂呀！我觉得真是，嗯、我那天跟酒桌上跟老张说了一句话哈、嗯嗯啊，我们能找到精神上这个能结合、能连接起来的朋友是最好最好的、嗯、啊、嗯！找到了之后，我们就融在一起。我是说这么一句话，嗯，如果找不到，我就金鸡独立。<笑>
2: 对，绝不
0: 能同流合污。对，对，对对就是对，是、嗯
1: 、吗？就是这种坚固的女性同盟，对，太重要了。对，对对对对嗯、而
0: 且你要真要。这当中还有一些代际的问题，比如一个年轻女孩，就比如我吧，我要跟我妈说，哎，你有这些没想开的地方或者那些、嗯嗯，其实是说服力是不如老张去跟她说的，嗯嗯、因为他们年龄包括这个经历是有很多相似性的，嗯、这个东西是更有说服力的，嗯、也是更有同理心的、嗯。这里面没有一些审判，嗯、没有一些抱怨、嗯，真的是出于另外一个跟你走过相同路的女性发自内心的建议。其实你们真的会因为认识彼此而变得更好
2: ，对没错，是就是
0: 我不会做，但是我会
2: 欣赏，是<笑>不是我们俩做了<笑>一种搭配<笑>非常
0: 重要呀？这就绝配，<笑>对呀、啊，你会
2: 做，<笑>我会欣赏，而且你看到了，我需要被看到、啊。其实这也是我们女性要做到的，我们要被看到，也要被听到。啊、嗯
3: ，而且你就分享我这个眼花那个大筐，嗯、我每天晚、啊、上都要去看一遍。<笑>所<笑>以我觉得你有时间买，吗<笑>？但是我每天睡觉之前我就要看一遍。嗯，老张怎么就能发现这么好的东西？<笑>哦，原来老张是用心生活。
0: <笑>哎，我想给你们分享一个我妈之前做过的梦、嗯，在今天这个语境里，我觉得她特别神奇，因为她是一种女性的连接、嗯。她就梦见她开车，然后出了一个车祸，她就想去找哪里有修车的人，走到了一个民宿。她说这个民宿里所有的。人都是女人，没有一个男人。他想问这里有没有人能帮他修车，结果没有。然后他回去之后，呃、发现车头没了，让人偷走了，<笑>因为车碎成两半<笑>然后他去找车头，找完车头把车头拿回来呢，发现车尾又没了，他又去找车尾。那在这个找的路上呢，就走啊走啊，嗯、前面突然出现了一道鸿沟，他想越过去，但他不知道自己能不能成、嗯。他一跃就一下跳到了一个火车上，哦、然后这个、嗯、在这个火车上，他碰见了一个女人，嗯、然后他们就。互相欣赏。就是各种夸赞、嗯，然后甚至有一点暧昧，嗯、哎，这个就特别神奇、嗯。我觉得他此生从未做过这样的我记得是中
3: 午在沙发上坐的，他说：“大姐你好厉害呀、啊。”嗯，我说：“不厉害，不厉害，我刚才是要修车，我找人修车。”他说：“那个大姐，我很欣赏你。”我说：“你喜欢我，那我们以后就在一起可以吗？”嗯嗯、他说：“可以呀、啊。”当时我们就拥抱
0: ，嗯、哦,哦就拥抱，就那一刹那，的、
3: 哦、心情老舒服了、哦。嗯，真的
0: 。然后更好笑的是，他、嗯、说、嗯：“但是有个事儿，我得跟你说，我刚才肇事了，之后可能也逃脱不了法律的制裁。”<笑>然后他说、嗯：“你能跟我同甘苦共患难？”对、哦。然后那个人
2: 说：“可以。
3: ”哎呀，哎、哦、呀，这个梦是必须的感觉，是的，真的对对，这这梦做的好神、嗯、奇
2: 。那个李文老师，他说他现在是变成了一个政治女童嗯。
3: 嗯，所以
2: 对于我们这种异性恋来说。我们完全是可以精神上面是做这种，就是就是爱女，就是欣赏女性，没错。昨天、呃、跟那个莉莉丝看《乐队的夏天》夏天，嗯，《八仙饭店的》的、哦，太胖了、啊啊，很喜欢他。嗯，爱上他了都。还有 Helen
1: n o v e r Hard 那个。对， n o v e r Hard 那个。我妈很喜欢那
3: 个 Helen。我都听了好几遍，我都狂了，我这。哎呦，这太好了，这个。个、嗯、
1: 是，而且他本身的经历和故事也很有意思。对呀、啊嗯。嗯，可以去看,看。而且我发
0: 现他真的是特别的细腻和感性，嗯、就是每次。前面的乐队在讲故事，只要少到第二现场，他都在哭
1: 。我和男性的朋友一起看乐队的夏天，然后到 talking 的环节，就第二现场的时候，他就要赶紧快进。他说：“自己这说什么呢？赶紧听歌啊！”就是就对人不敢兴趣看，得看作品说话。就，然后我想说，你有没有心、嗯？你有没有点灵魂啊
0: ？OK。那今天我们分享了特别多，但其实老夫和老张还有很多很多的故事
2: ，今天都
0: 没办法一一呈现。嗯，
2: 不过这也只是一个开始。嗯、所以五十岁之后的，其实我最大的感悟也是还有这个点，就是接触了女性主义。嗯，我现在不能想象我没有接触女性主义，我五十岁的、嗯、以后的生活是什么样子、嗯。但现在我有了这个方向，我觉得我就是看到了前面的一束光，我至少我知道怎么走了。我不管我的生活，肯定有各种各样的小事伴随着我们，哈，嗯，愉快的、不愉快的，但至少大方向是没错的。对，啊、大方向我就是坚持我的女权主义，我就是个女权主义者。
4: 对，我就是、哦
2: ，我就是爱我身边的女性，爱所有的女性，包容所有的女性
1: 。嗯，对。你知道，就是今天也让我特别感动。我第一次。同样的那种感动是来自明霞姐，因为一开始我到书店的时候，我们聊起女权主义，她一开始是那种觉得哦我不太懂，但是我很欣赏，我也觉得这个是对的、嗯，也是很好。一直到她第一次说出我是一个女权主义者是在佳琪来面试的时候、哦，因为佳琪你也胆子也蛮大的，你就直接说我是个女权主义者，当然也是感觉到这个环境是很友好的，但是你说的时候还是有点那种小心翼翼的感觉。然后明霞姐说。我们都是女权主义者，我就特别惊喜，因为我那是第一次亲口从他口中听，还真的说出来，就是让我觉得特特别感动。另外就是今天这种女权出轨还是很需要的，很有力量
4: 。虽
0: 然他只是一句话，但是他是一个。嗯极大的证明，它是一个存在的意义，就是这句话不只是一句话，嗯
2: 、不只是一句话、嗯。所以女权
0: 出柜是很重要的。如果只能对年轻女孩说一句话的话，你想说什
3: 么？提高自己的自信心，有一份稳定的工作，啥都不要怕。只有自己有一份
2: 好的工作
3: ，才能有好的未来
2: 。就一句话啊啊、哦！爱自己，我觉着没有什么比学会爱自己更重要了，女孩们。对，关注点一定要在自己女孩们，还有不要离开职场
0: 。对，明霞姐狂喜。对、嗯，你俩应该上我们职场系列。<笑>真的，<笑>这都是生活中张桂梅绝不允许女孩不进入职场、不上学。嗯，那我年
3: 轻的时候我还真有那情节。我、嗯、年轻时候我真想去做张桂梅。老张，嗯，我好喜欢你。啊
2: 我们俩在不断表白。<笑>嗯，参与一些，比如说现在不忙了，房子也弄好了，嗯、就像你说的，有那种家暴啊，话话话话那、嗯、那,那种热线啊，嗯、我我觉得我能做的，嗯，帮助女性的。嗯嗯也不是计较报酬的那种，我都愿意去干。
0: 嗯，那我们的听友们、嗯，如果你们知道有任何的和性别议题相关的、对女性有益的这样的工作机会，嗯、也可以在评论区留言给我们
1: 、
2: 嗯。因
0: 为老张很希望自己可以余生为女性做事情。
2: 嗯、对，因为我是个女权主义者
1: 。给老张点,点,点<笑><笑>我觉得我们。女孩系列的第一期，其实一开始是一个，但是有点草率或者并没有很成型的一个想法。嗯、然后我们想说，先采访谁啊？然后，因为佳琪老讲老傅的故事，所以我们第一期其实就是采访了佳琪。通过她的口述，我们了解到傅姐她的很多人生的这个经历。然后做到现在这期已经是第二十五期了、嗯。然后有各种各样的女孩，有各种不同职业的啊，不同经历的不同年龄段的女性来分享他们的故事，有各种各样女性的样本。嗯，有些时候呃也会觉得可能数据没有那么好，或者效果不是。如我们预期的，但就是这些很鲜活的、生活在我们身边的普通女性，能够蕴含的、带给大家的那种力量，它是非常非常绵长的。因为我不知道这个平台五十年后还在不在，但是我相信这些声音的留存，五十年后甚至一百年后，如果人类还在的话，我希望他们的故事能够一直传承下去，然后一直能够影响更多的女性
0: 。嗯，嗯也算是我们。功德无量，对，<笑><笑>好，那我们这期节目就是这样了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，自由人，我自由啦
4: ！我登上那宝山
1: ，自由的飞。行。你可以在各大播客平台订阅我们的播客。也可以关注我们的微博自由人 l i b r o 和公众号自由地 Wonderland， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发
0: 送天佑来信。你可以在 s h o r n o t e s 里找到入群方式和邮箱地址
2: 。这里是自由人的自由联合，自由的人请举手。举了、嗯、吗？举了。<笑><笑>